0: Brieven van Eve, een podcast over rouwen als je jong bent. Wij zijn Femke en
1: Eva en vanuit de Eve Foundation gaan wij met elkaar en anderen in gesprek over wat je tegenkomt als je je ouder op jonge leeftijd verliest.
0: Toen ik 18 was overleed mijn vader. En toen ik 16 was overleed hij van mij. Samen gaan we in gesprek met lotgenoten en professionals over hoe het leven doorgaat. Nou, welkom bij de volgende podcast van Rauwe als je jong bent. Uh, de vorige keer hebben we het met uh, Mathilde en Hessel gehad over de kracht van muziek en de helende werking van muziek. Uh, vandaag zitten we hier met Miranda. En Miranda is een schrijfcoach uh, waarin ze anderen helpt intuïtief te schrijven vanuit het hart. En heeft ze ook het liefdevolle kinderboek geschreven over zelfdoding. Een buiten jezelfdoding genaamd Twinkel en de Weemelhoek. Uh, in het e-foundation traject heeft zij een sessie verzorgd, waar ook wij intuïtief gingen schrijven. En vandaag gaan we met Miranda in gesprek over de helende en verwerkende kracht van schrijven. Nou Miranda, hartstikke leuk dat je er bent. Uh, fijn dat we het er vandaag even over gaan hebben. Uh, zou je jezelf wellicht nog verder uh, voor kunnen stellen?
2: Nou, allereerst uh, super leuk dat ik hier uh, mag aanschuiven bij jullie. En uh, nou ja, volgens mij heb je mij al heel erg goed geïntroduceerd. Tenminste, dat is wel hoe ik hè, uh, op het gebied van rouw, uh, uh, wat, ik, wat ik doe en wat ik uh, hè, heb geschreven. Um, en daar gaan we het vandaag ook over hebben, volgens mij. Ik kan natuurlijk nog een heleboel andere dingen vertellen. <laughs> maar ik heb uh, misschien, hè, op het gebied van rouw is het wel zo dat ik heb, in 2009 ben ik bij een man verloren door zelfdoding en ik heb op dit moment twee dochters die uh, net in de puberleeftijd uh, beland zijn en die zijn uh, vanmiddag op dit moment bij opa en oma. Dus ik heb even een dagje voor mezelf oh, en uh, met jullie in gesprek. Heerlijk,
0: ja. mooi. Um, nou, ik noemde het net al kort eventjes intuïtief schrijven. Dat uh, komt ook wel heel erg naar voren. Ik had even op blind in gekeken. Uh, wat is intuïtief schrijven en hoe heb je dat eigenlijk ontdekt?
2: Ja, uh, ik heb het ontdekt op het moment dat het uh, bij mij zelf niet zo goed ging. Ik uh, zat er zelf doorheen en iemand raadde mij aan van ga maar een retraite doen, Miranda. Toen dacht ik, ik een retraite? <lacht> Hoeft niet voor mij. Nee. Hè? Had ik nooit bedacht dat ik dat zou doen. Maar ik heb toen ergens in Friesland uh, heb ik een uh, schrijfretretten gevonden en uh, nou, dat was dus eigenlijk dat ik s'avonds bij een mevrouw ergens schrijfopdrachten kreeg en uh, eigenlijk creatieve schrijfopdrachten maar die hebben mij enorm geholpen en uh, het schrijven maar daarnaast ook het hardop voorlezen dus het delen uh, dat geeft nog een extra meerwaarde en uh, ik vond dat toen hartstikke fijn en dat heeft me echt geholpen Toen dacht ik een jaar later van ja, ik wil er toch meer van weten. Ik ik wil hier meer mee. En uh, toen ben ik uh, ergens uh, bij Christine de Vries uh, in een trainersopleiding beland. Uh, En ik hoopte eigenlijk om heel veel te gaan schrijven. Maar eigenlijk werd ik natuurlijk, logisch als het een trainersopleiding is, werd ik opgeleid om uh, als trainer uh, aan de slag te gaan. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Ik wou gewoon meer verdieping. Maar goed, toen moest ik wel met groepjes uh, aan de slag om te oefenen. En toen ben ik met andere jonge ben ik gaan schrijven. En dat ja, vond ik zo mooi en extra meerwaarde hebben... dat ik uh, dat ben blijven doen, eigenlijk. Ja. Naast ook uh, andere groepen. Hè? Dus, uh, verlies en rouw is één onderdeel van wat ik doe. En ook creatief schrijven. of nou ja, Iedereen heeft ook te maken met verlies en rouw. Mm. En het schrijven, het intuïtief schrijven is... Uh, ja Ik verwacht nooit dat er goede, mooie teksten geschreven worden. Als iemand intuïtief schrijft, dan schrijf je wat er in je opkomt.
0: Ja. En dan schrijf je echt vanuit je hart. En dat zijn altijd de allermooiste teksten. Mm. Dus, ja. Maar dat lijkt me best lastig als je dan ergens instapt met de behoefte, volgens mij, om heel veel te schrijven. En dat je dan al in de helpersrol uiteindelijk mm-hmm. toch stapt. Heb je dat ook zo ervaren dat dat lastig was om... Ja... Nou... Um...
2: Nee, ik heb dat niet zo ervaren, omdat je zelf ook veel schrijft. En uh, nou ja, je hebt gewoon ook wel de tools, zeg maar, om zelf ja. veel te gaan schrijven. Uh, alleen ik werd wel in, uh, nou ja, gestimuleerd om uh, echt aan de slag te gaan uh, met een groepje om te schrijven. Ja. En uh, toen kwam ik erachter dat het uh, nou ja, zo mooi is om te doen. Ik heb het ook met buurvrouw gedaan, weet je, dat oh. is ook heel... Het, op het moment dat je, dat je een avond een borrel met elkaar drinkt... heb je hele andere gesprekken dan dat je een half uurtje... of een uurtje schrijf. met elkaar gaat schrijven. Ja. En uh, het gaat echt op een diepere laag. Ja. En uh, je bent gelijk bij de essentie van waar mm-hmm. iemand op dat moment is. En dat
0: is zo ja. mooi. En wat voor soort schrijf... Want wij hebben toen tijdens de e foundation zijn we natuurlijk aan de slag gegaan met schrijven over het verlies ook. Mm-hmm. Maar wat, wat voor soort andere... Ja, onderwerpen, ka- kaartje aan in zulke workshops. Nou, weet je wat het is? is
2: op het moment dat ik aan je vraag. Van goh, um, maak een lijstje van tien dingen die voor jou nu moeilijk zijn. Oh, ja. hè? Dat hebben ja, dat jullie volgens was mij ja, gedaan. Ja. Hè? Oh, ja. Maar dat heeft natuurlijk, dat hebben jullie met. Uh, als je te maken hebt met een verlies. Maar dat heeft iedereen ja. in zijn leven. Tien dingen die je moeilijk vindt. Hè? Um, dus die oefeningen kun je eigenlijk ook. Altijd weer uh, inzetten. En het mooie is dat... Uh, bij een groep die niet allemaal lotgenoten van elkaar zijn... Kom je toch altijd tot een bepaalde essentie... Ja. Waarin iedereen elkaar begrijpt. Want ja. iedereen is in zijn leven met dezelfde dingen aan het worstelen, Aan het struggelen. Ja. En het um, is altijd herkenning. En, uh, en ook daardoor ruimte om alles nou ja, te accepteren wat er is. En... Uh, Uh, Nou ja, ook van elkaar te leren. En uh, je eigen situatie soms even in een ander perspectief te zien. Dat is ook fijn.
1: Ja, ik vond dat wel mooi tijdens die oefening. Want ik weet nog wel dat sommigen uit onze groep heel erg gefocust hadden... op die tien dingen die ze dan moeilijk vonden tijdens hun rouwperiode. Maar er waren ook een paar die dan tien moeilijke dingen hadden opgeschreven. Bijvoorbeeld bij school of bij sport of zoiets. En dat zo ook hele verschillende verhalen uiteindelijk kwamen. Want ik weet toch wel dat ik had geschreven over mijn vakantie. Terwijl we daar natuurlijk zaten voor... Onze vaders en moeders, maar voor dat, op dat moment was mijn vakantie die ik niet had, was het, het belangrijkste of zo. Ja, yeah. Dus zo kom je, nou ja, wat je zegt, je schrijft uit je hart en niet per se waar je allemaal over nadenkt. Maar gewoon wat voor jou nu echt de
0: essentie is. En voor ja. mij was dat toen iets heel anders dan waar we er eigenlijk zaten. Ja, want ja. wel goed eventjes wat achtergrondinformatie. Dan begonnen we geloof ik met die lijst. Ja. En dan ja. daarna... Um, was de oefening om te blijven schrijven en dan gaf jij steeds een beginstukje van een zin.
3: Mm-hmm. Zeg maar
0: dat wij daar dan op voortborduren, ja. zeg maar. En dat ja. je dan bleef schrijven en door dat blijven schrijven, zeg maar, kwam er. Ja, ik weet niet, want dat had ik ook opgeschreven als vraag: hoe kom je dan bij het hart? Zeg maar, mm-hmm. hoe weet je dat het niet. Dat, je niet in je hoofd dat het niet van ja. je hoofd komt, maar. Yeah. Dat dat blijven schrijven, dat had iets zeg maar van dat je. Of je, volgens mij was het ook iets, de pen mag niet het uh, papier, uh, Klopt. papier verlaten, ja. zeg maar.
2: Ja, ja, ja. ja. Nee, dus ik heb jullie gevraagd inderdaad om een lijstje te maken en dan eentje ervan van te kiezen. Hè? Dus wat je net al zei, ja, het kan van alles zijn. Mm-hmm. Um, maar ook wat jij hebt geschreven hè, over jouw vakantie, hè, in mm-hmm. dit geval. Dat heeft bij anderen ook wat aangeraakt. Hè? Dat weet ik zeker. Hè? Ja. want Uh, uiteindelijk schrijf je ook over de struggles daarin die -hmm. je voelt, die anderen ook herkennen. En inderdaad, ik moedig je altijd aan om echt zoveel mogelijk door te schrijven. Ik noem het dan een sprintje, uh, zo snel mogelijk te schrijven ook. Wel nog dat je het zelf kan lezen. (lacht) (laughs) Uh, En als je heel erg snel schrijft, dan op een gegeven moment lukt het niet zo goed... Meer om daarover na te denken. Hè? Dus uh, mm-hmm. om echt goed na te denken van is deze zin wel mooi genoeg? Of, hè? En op het moment dat je het niet meer weet, dan wil ik ook dat je het, bijvoorbeeld het laatste woord herhaalt. Of misschien nog een keer het themawoord waar je over aan het schrijven bent. Net zolang tot er weer iets komt. Dus altijd die pen over het papier laten gaan. Dan kunnen die woorden ook ja, echt Gewoon in de flow rijden.
0: Ja. En dan kom je bij het hart. Dat is dan... De nou ja, ik denk ook, dus
2: ja. op het moment dat je... Je kan dan niet iets gaan verzinnen van nee. een ander of een ja. verhaal. Dus dat is iets van jou. Hè? Ja. En als je er lang genoeg schrijft, dan kom je tot de kern. En wat ik soms ook vraag... Ik weet niet of ik dat bij jullie heb gedaan. Maar als je een langere tekst hebt geschreven om dat nog eens door te lezen. En dan één zinnetje eruit te pakken ja. die voor jou de essentie was. Of hè, die jou eventjes mm-hmm. triggert. of. Uh, hè? En om daar dan nog verder op door te schrijven. Maar dan iets korter, bijvoorbeeld.
0: Mm. Hè? En wat is dan... Of ja, ik weet, heb je een doel dat je dan erin stapt en zegt... Dat dit, zo, daarmee lopen de mensen weer mee naar buiten, zeg maar. Um, dat ze dat dan hebben opgeschreven over een probleem. Nee, nee, daar heb ik echt
2: geen doel bij. Want iedereen is op een, andere, uh, op een ander uh, moment... Uh, op dat moment in het proces. Ja. Dus, uh, Je je bepaalt ook helemaal zelf. En dat vind ik ook het mooie aan deze methode. Je bepaalt echt zelf hoe ver jij wil gaan. En uh, we noemden het net al dat dat ik wel vraag om voor te lezen. Maar ik geef toch echt altijd de ruimte om te zeggen dat je wil passen. Dus dat je niet gaat voorlezen. Je hoeft er ook echt niks over te zeggen. Sowieso vertellen we niks over wat je hebt voorgelezen. Of gaan we niet op reageren. Dus dat uh, maakt het ook heel puur en echt... Ja, ik vond dat heel het mooi. Vanaf, ja. Dat het van ja. jezelf blijft. Ja. Hè? Het is wel heel lastig, want dat zijn we niet gewend. Hè? Nee. Uh, gewoon op straat met elkaar in de kroeg. De kroeg zijn we sowieso niet meer gewend. <laughs>
0: nee, niet heb niet wanneer we het hebben opgenomen. <laughs> corona, ja,
2: klopt. Ja. Uh, maar gewoon ja. echt om stiltes te laten vallen. En het nou ja, te laten zijn bij... Uh, ja, en dat dat ook goed is. Bij die ja. ja, en dat dat goed is. En um, ik ben er ook van overtuigd dat wat iemand schrijft en daarna voorleest... dat kan iemand gewoon zelf dragen. Hè? Hmm. Uh, Hoe bedoel je? Van, uh... Nou, we zijn ook vaak gewend om als iemand verdrietig is bijvoorbeeld... Uh, wordt er gehuild of tranen gelaten en zijn dan geneigd om zakje, zakdoekjes te halen. Of gelijk van, oh gaat het en uh, oh... Hè? Van stop maar met huilen, want dan is het wel weer goed. Of mm. zo, hè? Ja. Um, terwijl als je het eventjes laat en die tranen laat komen en er alleen maar bent en het oké okay vindt dat iemand even in het verdriet zit. Het gaat op dat moment wel over en iemand kan het zelf echt wel dragen. Hè? Ja. Um, je hoeft alleen maar te luisteren en er z- te zijn en dat maakt ook um, ja, dat het veiliger is denk ik voor diegene om het wel te delen.
0: Dat lijkt me best wel lastig. Want ik weet dat ik dat ook zo toen ervaren heb, maar dat je zo'n sfeer creëert dat mensen dat zo voelen. Zeg maar. Want omdat je mm-hmm. kleine dingen van verdriet ervaren, niet gelijk inderdaad een zakdoek in iemands ogen drukken van uh, hier. <lacht> ja. Niet huilen. Want ik word er ongemakkelijk van. Ik okay, denk ja. dat dat er een beetje achter zit. Mm-hmm. Ja. Maar dat je toch, hoe, ja, hoe kan je zo'n sfeer creëren zeg maar, in een groep? Dat mensen voelen dat het er dan
2: mag ja. zijn. Wat ik doe, is vooral. Uh, ja, bepaalde regels. Hè? Het zijn maar hele simpele regeltjes. Maar gewoon duidelijk zeggen van, nou ja, eerste is sowieso, schrijf vooral door. Hè? Ja. Dus ga niet voor je zitten staren en uh, mm-hmm. nadenken. En het andere is, reageer niet op elkaar nadat iemand heeft voorgelezen. En dat mag wel reageren in de zin van, hè, ik heb het gehoord. Of hè, dankjewel voor het delen. Of uh, nou ja, knikken. Of... Hè? elkaar aankijken, stilte laten vallen. Uh, maar je gaat niet zeggen van... oh, ik heb ook van die vakantieproblemen oh, gehad. Dat, ja. of, uh, mm. hè? Yeah. dat dus absoluut niet. Dus daar ben ik wel heel streng in. En door dat gewoon te zeggen... Uh, merk ik dat... ja, op het moment... En, en het ook als oefening te zien. Hè? Mensen mm-hmm. pakken het ook wel op als oefening. Hè? Bij jullie ging dat volgens mij ook gewoon gelijk goed. En... Uh,
0: Ja, het voelt altijd heel onnatuurlijk, vind ik, als iemand moet huilen, zeg maar, dat je dan er niet op reageert. Ik weet niet meer precies hoe dat bij ons ging, hoor. Maar uh, -hmm. ja, Ja, mooi. En dan de de link tussen schrijven en emoties. Zo zet je er veel op papier, maar hoe zie jij die die verbinding, zeg maar? Ja, ik ik weet niet of het voor
2: iedereen is, maar bij mij, als ik schrijf, dan komen er gelijk emoties. Ik moet heel vaak huilen als ik schrijf, bijvoorbeeld. Um, vind ik juist heel lekker want dan komt er weer mm-hmm. wat uit hè? Um, voor sommigen is dat niet zo maar um, ik merk wel dat op het moment dat je schrijft dan schrijf je altijd voor iets wat in jou leeft dus dat is op dat moment wat er speelt wat de waarheid is en uh, soms is daar bij sommige mensen zit daar een drempel op mm-hmm. hè? dat, dat uh, maak ik ook wel eens mee mensen die zich niet specifiek opgeven voor mijn workshop bijvoorbeeld maar die wel ermee geconfronteerd worden. Die hebben zoiets van. Nou, moet dat nou? En uh, dat wil ik helemaal niet. Nee. Dat, dat kan ook. Hè? Um, ik merk eigenlijk altijd dat mensen. Op het moment dat ze schrijven. En ook merken hoe het in de groep gaat. En hoe prettig het is. Dat ook eigenlijk iedereen altijd wel voorleest. Want hmm. op het moment dat je het voor gaat lezen. Dan zit het niet meer alleen in jou. Hè? Want op het moment dat je iets hebt, hè? vakantie noem ik weer als voorbeeld, <laughs> ja. hè? waar je mee zit. En je schrijft erover, dan is het al uit je eigenlijk. Ja. Hè? Op het moment dat je het ook nog eens gaat voorlezen, dan gooi je het ook nog eens het universum in. Ja. Hè? En er komt er ook een andere energie op ja. eigenlijk. En um, nou, ik, ik merk dat dat heel veel effect heeft. Uh, ook achteraf dat mensen dat tegen ja. me zeggen.
0: Ja. Klinkt het dus alsof je het ook wel een klein beetje kan trainen, of het schrijven zeg maar, in hoeverre dat je dan op een een diepe laag komt, zeg maar, dat je dan, hoe vaker je misschien ook schrijft, hoe hoe makkelijker het dan ook is om bij die emoties emoties te komen. Ja, Ja,
2: dat klopt, ja, dat klopt. Um, en ik heb wel hele makkelijke schrijftechniekjes, hè, ja. waarin je makkelijk aan het schrijven komt. Hè. Dus het is niet moeilijk of uh, groot of spannend of nee, zo. Nee, hè. Geen enorme drempel. Waar Helemaal ook, niet. Nee. Nee. Dus je begint gewoon heel klein. En weet je, als mensen wat vaker hebben geschreven, dan vraag ik soms om wel een kwartier of twintig minuten achter elkaar door te schrijven. Hè. En dat, is, dat vraagt wel wat van je. Ja. Maar... Bijvoorbeeld wat, ik, wat je net al aangaf, van een heel klein zinnetje en dat uh, proberen af te maken, hè, met, door daar twee regels aan toe te voegen, bijvoorbeeld. Ja, dat lukt iedereen. Nee. En, uh, maar daar komt al heel veel uit. Want ja. als je bijvoorbeeld met een nieuwe groep bij elkaar zit en je gaat een voorstel rondje doen, bijvoorbeeld. Hmm. Hè, um, en in plaats daarvan vraag je iedereen van, uh, goh, toen ik vanochtend opstond, maak die zin eens af. Ja. Toen ik vanochtend opstond. Nou, en dan uh, heeft de een die heeft de konijnen verzorgd en uh, uh, de kinderen naar school gebracht. En de ander heeft uh, een uur lang gemediteerd. Uh, de ander heeft al boodschappen gedaan. Ja. Of weet je, ja. je, de hond uitgelaten. Dus je hoort heel veel over ochtendrituelen, maar ook over het leventje van iemand eigenlijk. Dat is ander, anders voorstellen dan ja. uh, gewoon van ik ben die en die en ik werk daar en daar. Ja, en mijn persoonlijk.
3: Want dan ja. ben je
0: uiteindelijk veel meer. Misschien ook wat je. Ja, ja, het geeft een ander, ja.
2: ander begin. Ja. Ja.
0: Ik weet wel of dan voor mij de link met schrijven en emoties is dat ik vooral schrijf als ik heel hoog in mijn emoties zit. Mm-hmm. Dan weet ik eigenlijk niet meer, ja, dan is het een soort van uitzichtloos iets. En dan moet ik mijn woorden mijn gevoel kwijt in woorden, zeg maar. Ja. En ik vind dat altijd achteraf best wel heftig om terug te lezen, zeg maar. Omdat dan, en ook wel mooi, zeg maar, want dan mijn vader is er niet meer, maar dan geef ik er mooie woorden aan, maar ook dan hoe het voelt, zeg maar. Mm-hmm. Ik vind dat dan aan de ene kant fijn om te hebben, maar soms denk ik ook wel, goh, wat is dat, uh, ja. Ik vind dat ook soms wel heftig als bepaalde gevoelens, zeg maar, woorden krijgen. Ja,
2: ja, ja. denk ik. Als, ja.
0: Maar jij pakt je pen op het moment dat, uh, dat het heel hoog zit. Ja. 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 Dus, ja, Want dat zeggen mensen al vaak, nou schrijf het op, uh, ga ja. schrijven. Ja. Maar ik vind dat altijd... Deels confronteren, want ik heb ja. mezelf wel eens voorgenomen om alle herinneringen van mijn vader op te schrijven. Ja. Maar ik merk dat tijdens dat schrijven, dat ik dan voel: van oh, ik weet dat deel niet meer en oh, ik kan dat niet helemaal meer vertellen, zeg maar.
3: Mm-hmm.
0: En dat, ik, nou, dat heb ik dus ook een beetje laten liggen, omdat het vooral een soort van onrust ja. bij me omhoog bracht. Maar als ik heel erg ja. verdrietig ben, dan schrijf ik wel over mijn vader. Want Dan, dan schrijf je jij... meer van je af, ook. Ja, ja, dat, ja, ja, dat denk ik. En helpt ja. het je dan tijdens je. Rauw, of in ieder geval je, je ja, proces. Soms wel, want ik heb ook, zeg maar, voor mij zijn het altijd stukken of zinnetjes of woorden, zeg maar, of nou vooral zinnetjes die mij, die mij dan weer te binnen schieten. wat iemand ooit aan mij gezegd heeft, wat ik ooit ergens gelezen, gehoord heb, mm-hmm. die mij heel erg helpen. En soms ja. dan maak ik die eigen zinnen, zeg maar. Ja. En dat is wel op die emotionele momenten, zeg mm-hmm. maar, dat ik die dan. Uh, dat ik die dan opschrijf. Dus daar zoek ik soms ook naar. Ja, maar, dat je zoekt naar woorden voor wat er allemaal in je omgaat. Ja. Zo. Ja. En voor een soort van zin. ja, Ik weet ik vind zo'n zinnen geven mij soms dan rust. Dus dan, ja. En dat zijn makkelijke dingen om terug te grijpen. Die schrijf ik dan.
2: Ja. Ja. Maar je zei wel dat het jou ook lastig Of dat het voor jou lastig is als je het weer terugleest.
0: Ja, of dat vind ik wel, ja. dan denk ik soms: ach, zo meer. weet je, ik dat dan teruglezen. Wat dat het ik erg. dat zo voelde, ja. zeg maar. Ja. ja. En dan kan ik ook op het moment dat dat zo'n moment woorden krijgt, dan kan ik ook heel erg weer in dat moment terugstappen. Ja. Yeah. Ik kan bijvoorbeeld yeah. in Thailand was ik, um, was ik voor mijn studie en toen was mm-hmm. ik één dag alleen van de groep um, gegaan, mm-hmm. want ik wilde wat tijd voor mezelf. Mm-hmm. En toen zat ik bij zo'n heel mooi meertje alleen. Mm-hmm. En ik heb alleen maar gehuild om mijn vader, want mm-hmm. toen was net um, Kobe Bryant, die basketballer, yeah. die uh, was toen ja, net overleden. En, ja, Wat ga ik dan doen als ik alleen in Thailand ben? Die Memorial Dienst terugkijken. Yeah. En waarom, denk ik dan deels, maar uh, ja, dat wil yeah. ik dan zien. Yeah. Maar dat, ja, dat is gewoon een vader, met dochters, want ik ben dan thuis met uh, drie meiden. Yeah. En dat raakte me allemaal zo. En toen heb ik alleen maar dat me- meertje te huilen en schrijven. Mm. En heb ik toevallig gisteren nog even teruggelezen. En denk ik echt, oh ja, dus, daar zit je dan met je goede yeah. gedrag. Ja. Ja. ja, met je goede gedrag yeah. in Thailand. Ja. Yeah. Dus dat, vond, ja, dat vind ik het mooie van
3: schrijven.
2: Ja. ja. Maar jij leest het dus wel terug. Want sommige mensen lezen het niet terug. Ik lees het bijvoorbeeld niet terug. Nee? <laughs> heel af en toe een klein stukje. Want ja. ik herken wat je zegt. Dat je denkt. Oh, heb ik dat echt opgeschreven? Ja. Dan kan het soms heel heftig zijn. Ja. Of dingen die. Want op het moment dat je. Het is ook allemaal schrijven in het moment. He? Dus op dat moment voelt het zo maar. Ja. Een week later ja. kan het al helemaal, helemaal anders, anders zijn. He?
0: Dus. Uh, maar het yeah. komt toch wel bij jou. Komt het dan het schrijven in een bepaald soort actie? Als je het dan op hebt geschreven? Dat je er ook niet meer naar hoeft te kijken? Of is het, nee, ik, ja. nee, ik hoef er ook niet naar te kijken.
2: Nee, um, je hebt um, Julia Cameron of Julia Goldberg. Ik ben even. Nou, ik haal het even door de war. Ik wil beide. <laughs> ja. Je ja. ja, inderdaad. <laughs> um, zij. Nee, het is beide volgens mij niet, toch goed. Ik kom er <laughs> maar niet later nog eventjes op. Ja. Maar um, uh, zij heeft uh, bedacht dat je morning pages zou kunnen schrijven als je meer cre- creativiteit in je leven wil. En uh, morningpages zijn drie pagina's die je elke ochtend schrijft op het moment dat je opstaat. En uh, op het moment dat je dat doet, dan lees je ze ook nooit terug. Want het is gewoon eigenlijk... Ik zeg ook heel vaak, bij mij schrijf je gewoon bagger. Want je kan ook gewoon lekker mm, alles ja, schrijven wat schrijven. er in je opkomt. Ja. Weet je, Vaak slaat het nergens op. En dat nee. is prima. Ja. Hè? Mm. Um, maar toch, op het moment dat... Mensen heel lang bagger schrijven. Op een gegeven moment komt er ineens iets zo moois. Ja. Hè? Waarvan ik denk. Oh ja, dat, mm. dat is het. Hè? En Misschien
0: kan je later ook bagger weer als iets moois zien. Of zo, dat ja. je dan in de eerste instantie denkt. Mhm, ja. Je... ja,
2: maar het gaat niet om het teruglezen. Het nee. gaat echt om jouw eigen gevoel. Op dat moment weer anders kunnen plaatsen voor jezelf. Hè? Dat ja. je weer een inzicht krijgt. Of ja. een zin, zoals jij net zegt. Een zin die je kan gebruiken. Hè? Als iemand vraagt. Hoe gaat het met je? Ja. Of, hè?
0: Um. Dat wel bijzonder. Ja, dat uh, op dat inzicht. Ja, ik kan dingen nooit niet zo goed onthouden, denk ik wel. Dus dan moet ik het dan teruglezen. Ja, mm-hmm. Maar dat het dan zo al bij je blijft. Door het op te schrijven vind ik wel bijzonder.
2: Ja. ja. ja dus wat, wat er in je leeft krijgt ineens een andere, andere, andere energie of zo. Hè? Ja. En En uh, kun je misschien weer een stapje verder. Uh, en ga je uit waar
0: je op dat moment bent. Ja. Ja. Bijzonder, want hoe heb jij die EVE-sessie beleefd, dat wij daar als als jongeren daar met jou aan aan die schrijfopdrachten gingen werken?
2: Nou, ik ik, uh, kan me heel goed herinneren, want ik uh, dacht van tevoren, dacht ik van, oh ja, ik ben heel erg gewend om met andere vrouwen te schrijven, -hmm. uh, die volwassen zijn, die ook te maken hebben met een verlies, maar vaak weduwe of gewoon vrouwen. 30 tot 60 jaar, zoiets. Hè? Allemaal weduwe's dan? Nee, hoog? niet allemaal. Nee, zeker niet. Nee. Um, maar vaak wel mensen die of gescheiden zijn of uh, te maken hebben gehad met een ander verlies. Het kan ook zijn van een, uh, iemand die in Zuid-Afrika is opgegroeid en nu het hmm. geboorteland heel erg mist. Hè? Weet je? Dus
0: iedereen heeft daar wel mee te maken. Ze komen allemaal wel voor een verlies dat ze daarover willen schrijven, of ook niet? Nee, okay. nee, oh, okay. nee, dus
2: ik heb, uh, ik heb één onderdeel in mijn schrijftuintjes zeg maar echt op, ge- op verlies- en rouwgebied. En het andere is meer creatief schrijven. Maar ik merk dat ook daar ik zou ze zo samen kunnen plaatsen. Mm, hè? Yeah. Um, want het maakt uiteindelijk helemaal niet uit waar je zit en uh, iedereen herkent uh, alles bij elkaar. Maar het maakt natuurlijk wel extra meerwaarde als je allemaal, hè, zoals jullie een ouder hebben verloren. Dan yeah. voelt het wel extra veilig hè? Mm-hmm. om alles te delen. En je herkent gewoon extra veel. Dat is het wel. Ja. Maar hoe ik het heb ervaren. Want ik dacht dus van tevoren van. Oh jeetje. En zouden deze jonge mensen. Willen die wel schrijven. Mm. Denken er niet van. Oh wat awkward. Of. Uh, ja. Ja. Nou, ja. Kan ik me ik heel goed ja. voorstellen. Namelijk. Ja. je ja. denkt. Oh alsjeblieft. Ik ga niet op school. Op school moet ik schrijven. En dat uh, mm. doe ik nou echt niet. Nee. En al helemaal niet over mijn gevoelens. Ja. Uh, he? Um, maar ja, sowieso, ja, jullie waren een super lieve, leuke groep. Maar dat heb ik met al die groepen tot nu toe gehad eigenlijk. Um, dus ja, dat doet e dus ook goed. Hè, dat er gewoon een fijne, veilige sfeer al is, denk ik. En uh, ja, ik merkte dat, uh, dat jullie in ieder geval ook heel erg open stonden om, nou ja. Echt aan de slag te gaan met het schrijven. Waarin in het begin toen wel vragen van iemand van ja, wat is het doel dan? Mm-hmm. En uh, waarom gaan we dit doen? Ja. Heb ik toen niet al te veel over uitgelegd. Omdat ik zoiets heb, van, ja, weet je, ervaar het. Hè? Ja. Ja. En, uh, dan kun je achteraf kun je zeggen wat het je heeft gebracht. Want ik ga niet van tevoren iets pretenderen van hè? het gaat je helpen meer ja. inzicht te krijgen. Of dat je misschien een gevoel van opluchting of. Hè? Um, ik weet niet, voor iedereen zal het iets anders zijn. Ja. Hè? Uh, maar probeer het in ieder geval. En toen is iedereen wel aan het schrijven gegaan. En dan is het natuurlijk heel spannend om te vragen. Of nou, niet spannend om te vragen. Maar wel voor degene die ik vraag om mm-hmm. voor te lezen. Om het daadwerkelijk voor te lezen wat je hebt opgeschreven. En... Uh, ik, vraag, ik zeg dan ook heel letterlijk van zeg niks over je tekst. Dus zeg niet van heb je het, uh, ik heb het niet goed begrepen. Nee. Of wat ik nu ja, heb opgeschreven zei, slaap ik nergens op. Ja. Dus geen oordeel over je eigen tekst. Dus dat is al lastig en een oefening. Hè? Mm-hmm. Voor mij nog steeds. Ja. na jaren ervaring. Ja. Um, maar toch um, nodig ik iedereen uit om het voor te lezen. En om precies voor te lezen wat er staat. Mm. Hè, dus echt de woorden te gebruiken die in schrift staan. Ja. En uh, op het moment dat je dat dan voorleest, um, dan is het ook echt. Hè? En dat, dat hoort de ander ook, hè? dat het echt is. En ja. uh, je hoort het zelf ook. En op het moment dat je een langere tekst hebt geschreven, we hadden het er net al eventjes over, van, hè, dat je je gedachten gaan telkens ook tijdens het mm. schrijven, heb je die gedachten. Mm-hmm. Je monkey mind eigenlijk. Hè? Dus die, die gaat de hele tijd door. Hè? Van oh, waar schrijf ik nu toch over? Ik hoop niet dat ik het zo uh, moet voorlezen. Want uh, mm. dit uh, slaat echt nergens op. Ja. En, oh, dit is wel een beetje oh, dit is wel een beetje een depressieve gedachte die ik nu opschrijf. Wat ja. zouden ze daarvan vinden? Nou hè? Um, Dat soort gedachten gaan continu door je hoofd. Dus je bent eigenlijk niet sneller dan je monkey mind op het moment dat je schrijft. Ja. Op het moment dat je het vervolgens gaat voorlezen, dan heb je veel meer ruimte om ook echt te luisteren naar wat, dus zelf, hebt, naar je, wat jij ja. zelf hebt opgeschreven. Omdat die gedachten gaan even uit. niet zo. Ja. Die gaan uit. Je bent aan het voorlezen.
3: Ja. Oh, ja. Ik zou ook dus zeggen, dat heeft ja. voor jezelf.
2: Dus je, ik zeg ook altijd, je leest niet voor de ander voor. Je, je leest echt voor, voor, voor jezelf. Voor, ja. Ja.
0: Dus dan kan eigenlijk tijdens dat je het voorleest, kan, kunnen ook niet je gedachten veranderen over wat je hebt
2: opgeschreven. Nee, het is echt wat je hebt opgeschreven op dat moment. Ja. Ja. Het dat wel eens kan dan dat... bij jezelf binnenkomen. Dus soms is het zo dat ja. je het met droge ogen voor je ja. wijze van spreken. En op het moment dat je het hardop zegt, dat het dan oh, zo bij je binnen kan komen. Ja. Um, dus dat doet heel veel.
3: Ja, ja dat wil oh. ik vragen of
2: je dan
1: niet soms hebt dat mensen het gewoon opschrijven en dat het opeens heel erg overvalt, hun overvalt wat ze nou hebben opgeschreven. Ja. Ik kan me best ja. wel voorstellen dat als je eenmaal in die flow zit, dat je gewoon denkt, ik schrijf het even op. Ja. En als je het dan leest dat je denkt, oh, ik ben eigenlijk best wel zielig. Ja, <laughs> dat ja,
0: ja. klopt. Ja. Ja. Zijn er dan ook maar, een... d- maar op het ja. moment
2: dat je dat zegt dan merk je dat dus, dat het je raakt. Ja. Um, en, hey, oh, ben ik eigenlijk wel zielig of zo. Maar dan heb hmm. je het dus voorgelezen en dan zie je dat er dus mensen zijn die gewoon luisteren en dat ja. het gewoon kan. Ja. Dat het er dus ook mag zijn.
1: Ja, dat het maar niet uitmaakt inderdaad.
2: Ja, en weet je, dus dat is alleen al fijn. Maar voor de ander is het ook fijn van, oh ja, dat kan ook. Want ik herken die gevoelens. Iedereen he- herkent elkaars gevoelens. Ja. Dus dat is ook mooi. Ja.
0: Het mooie hoe je het omschrijft is uit, hoe je aan de ene kant ergens woorden aan geeft, mm-hmm. Maar aan de andere kant niet, zeg maar, in de vorm van oordeel. Of van, of nee, ja, nee, vooral niet in de vorm van oordeel. Of wat nee. het is, wat, wat je eruit haalt, zeg maar. Nee. Het ja. is wel mooi hoe dat zo naast elkaar, ja... Ja, kan zijn. Ja, dat, he- dat hele ja. zijn, dat het daar dan zo erg ja. ook draait. Ja. Ja.
2: Ja. ja, en het ja. schrijven is ook wel het oefenen in het oordeelloos zijn. Ja. Ja. Zeker. Ja. Dus ik denk dat Echt sinds luisteren. dat ik bezig ben met schrijven, heb ik misschien wel veel meer uh, ja, mensenkennis gekregen mm. of, of zo. Hè? Ik, ja. Uh, als je, als je bij iemand in de supermarkt staat en dan denk ik van, god, daar heb ik niks mee hè met, met zo'n iemand of ja. zo'n persoon. Maar dan weet ik gewoon, nee, bij iedereen, bij iedereen zitten dezelfde basisdingen en iedereen wil uiteindelijk hetzelfde. En, ja, zeker. Hè? Ja, is iedereen dat. is aan het worstelen ja. en uh, ja, iedereen wil, uh, heeft angsten en
0: uh, um, wil uiteindelijk liefde en... ...aandacht en ja. verbinding. Ja. Ja. Nou, Miranda, je hebt net... Uh, ...mooi dat je dat zegt over dat stukje mensenkennis. Dat, mm-hmm. dat, uh, dat schrijven jou dat uh, ja, toch geleerd heeft... ...door ook met veel mensen en soorten mensen... ...met verschillende ja, verhalen te schrijven. Mm-hmm. Um, jij hebt jouw eigen verhaal heb je opgeschreven in een kinderboek. Dat noemde ik net al eventjes... ...Twinkel en de Wemelwolk. Dat gaat over ja, jouw rouwproces van uh, jouw man... ...en vader van jouw kinderen... Uh, hoe is het voor jou geweest om dat uh, op te schrijven, daar een boek van te maken?
2: Um, um, nou ja, ik, het gaat niet over mijn rouwproces. Het was eigenlijk dat ik dacht, ik wil heel graag aan de kinderen vertellen uh, wat er nou is gebeurd met mm-hmm. hun vader. Um, zij waren heel jong, twee jaar en zes weken oud. Dus uh, echt heel jong. Um, dus in het begin had ik een... Samen met mijn zus. Mijn zus heeft toen een nijntje tekeningen gemaakt en uh, ik heb een klein verhaal geschreven van: je kunt alleen nog de foto van papa een kusje geven um, en uh, nou ja, met wat tekeningen die toen daarbij pasten. Um, maar ja, toen werden ze wat ouder en ik, weet je, mijn man is overleden door zelfdoding en, maar het voelde voor mij niet als dat hij het helemaal zelf had bedacht en zelf had gedaan. Ik weet ook zeker dat het niet zo is, maar dat het in in een soort van psychose of uh, kortsluiting, zoals ik het ook wel noem, is gebeurd. Dus het was niet met voorbedachte raden. Dus daar ben ik zelf heel lang mee aan het stoeien geweest. Ik ik vond het nooit prettig om te zeggen van hij is overleden door zelfdoding, want het klinkt zo expres. en vaak hoor je ook dat mensen al heel lang bezig zijn met, uh, nou ja, in ieder geval dat er een depressie is, dat er een vervelende periode aan vooraf gaat en dat hadden wij niet echt. Um, en Ronald was wel moe en uh, een paar weken ervoor zei hij wel van het gaat niet zo goed en uh, een keer zit iets in mijn hoofd en ik weet niet wat het is. Hè? Um, maar hij was niet al jaren depressief. Um, Dus het was een een, een zelfdoding waarvan ik niet het juiste woord kon vinden, zeg maar. Ik vond het echt anders dan andere vormen van zelfdoding, waarbij iemand al jarenlang ziek is. Dus toen vond ik buiten je zelfdoding veel beter passen. En uh, ik wou dat op die manier ook uitleggen aan, uh, aan de kinderen. Maar ja, dan ga je dus denken, hoe dan? En mijn manier is dus schrijven. Hè? Dus ik heb daar een aantal dingen over geschreven voor mezelf. Hè? Om, om daar toe te komen. En uh, toen dacht ik, ja, ik wil toch een kinderboekje daarover schrijven. Ik denk dat het ook voor anderen heel fijn is. Want op het moment dat, uh, dat ik het uitleg aan anderen, herkende anderen zich er ook in. En buiten jezelfdoding in het woord. En uh, ik dacht, het kan niet zo zijn dat ik echt de enige ben. Dus ik wou dat ook... Ja, op die manier uh, nou ja, laten weten. En, um, nou ja, toen ben ik begonnen met. Uh, ja, het moest een heel persoonlijk boekje worden. Zodat de kinderen er wat aan zouden hebben. En uh, ook heel lang gezocht van ja, wie gaat dat een tekeningen maken. En uh, ik heb echt gegoogeld op Illustrator. En daar nog contact mee gehad. En dacht ik, ja, ik wil niet een onbekend iemand die hmm. mijn verhaal uh, gaat illustreren. Dus uh, op een gegeven moment dacht ik, uh, Toen liepen de kinderen rond. En, uh, Volgens mij was Maxime toen zeven. En uh, toen zei ik van maak anders even een tekening van uh, dit en dit. Ik ik had een eerste bladzijde geschreven of zo. En uh, toen was het eigenlijk hartstikke mooi. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel tof om te doen. En uh, toen heb ik het haar gevraagd, van zou je dat willen? Want ik ben een boekje aan het schrijven. En uh, en toen was ze daar gelijk, wist ze van ja, dat wil ik graag doen. En uh, dus toen heb ik per bladzijde uiteindelijk. Heb ik haar gevraagd om een tekening uh, te maken. Dus ik las dan een heel klein stukje voor. En dan uh, was het van nou hier mag je dan een tekening van maken. En ik dacht van ja wat leg ik toch een druk op haar of zo? Hè? Want ik, ik wou natuurlijk wel graag dat zij die tekeningen echt ging maken. Hè? Ja. Uh, want ik wou dat boekje wou wel gaan maken. En, uh, en soms ging ze dan rondlopen. Of uh, dacht ik oh ze wil dus niet meer ofzo. Nee. Maar dan was ze even aan het rondlopen. En na vijf minuutjes dan kwam ze. En dan uh, ging ze op de iPad. Hebben we dan die tekeningen heb ik, laten maken. Dat, zodat ze met de vinger kon ze de tekeningen maken. En um, nou, dan een Binnen één minuut had ze dan uh, een mooie tekening. Die we gelijk konden gebruiken. Ja. Dus eigenlijk is dat heel snel gegaan. Ik denk dat in een middag of zo, of twee middagen. Heeft zij die tekeningen
0: Alles. bij het boekje gemaakt. Ik? Ja. Was dat een heel bewust proces van haar of u? Nou, ik denk,
2: ja. Ja, vanuit een uh, ja, creativiteit. Oh. Ja, heel creatief, denk ik.
0: Ja. Ze snapte wel dat het ook om haar vader
2: ja. ging. Ja. Ja. ja, het was dus ook haar verhaal eigenlijk. Ja. Hè? Maar uh, ze had daar echt een heel duidelijk beeld gelijk bij.
0: Ja. Bijzonder. Ja. 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 Daar kan inderdaad geen illustrator. Uh, nee, op. dus het
2: was ook heel bijzonder. En uh, toen we het uiteindelijk uh, hebben het, wou ik het alleen voor familie en vrienden laten drukken. Maar toen uh, kwam er een krantartikel. Waardoor dus uh, ineens heel veel bekendheid kwam. Want toen waren alle boekjes gelijk al verkocht. En toen heb ik nog een uh, tweede druk laten maken. En uh, ja, ik merk gewoon dat heel veel mensen die term gewoon heel erg fijn vinden. Ja. Niet voor iedereen, hè. Maar dat is ook juist de bedoeling. Dat je een soort van onderscheid hebt daarin. En um, ja, Maxime heeft uiteindelijk nog zelf uh, een stukje voorgelezen, voorgelezen tijdens de boekpresentatie. Mm,
0: mooi. Ja. Ja, bijzonder. Ik kon het zelf ja. niet, ik
2: kon alleen nee. maar huilen. Ja,
0: <laughs> maar zij kon Snap het wel. Nou. Ja. Omdat dat dan samenkomt. Ja,
2: ja, en nou, er waren zoveel mensen, en allemaal ja, vrienden en familie om me heen. Waren, ja. Ja. maar ook wel, ja, het ja, ja, is wel een van de mooiste momenten, denk ik, ja? van ja, de afgelopen tijd. Het zijn toch wel heel bijzondere. Ja, dingen. Ik ben er wel trots op dat dat ik het gecreëerd heb en dat zij daar in mee wou doen. En uh, dat het ook andere mensen helpt, vind ik ook heel tof. Ja, Ja, dat had ik niet durven denken.
0: Dan lijkt ze ook al wel heel groot, of zo kan ik me ook voorstellen op zo'n moment. Ja,
2: ja. Ja, En iemand zei ook van het is eigenlijk een een kind die uh, tekent tekent als een volwassene. Ja. Ja, ja.
0: Ik denk of dat was bij de E-Foundation ook wel... ze andere leeftijd, andere verhalen natuurlijk, iedereen. Maar yeah. je wordt er ook wel op een bepaalde manier ouder van... als je snapt wat er in het leven ook kan gebeuren. Yeah. Zeg maar. Het tekent je gewoon. Ja. ja.
2: En ik denk dat je ook anderen herkent... die ook iets hebben meegemaakt. Of niet? Weet yeah. dat voor
1: jullie zo? Ja, ik, ik denk het wel. Want ik, ik weet niet... ik heb soms een soort van gevoel bij een persoon of zo... en dan denk ik, er zit iets achter... En dan is het wel heel vaak zo'n soort situatie. Of niet per se een ouder of een vader of een moeder, maar wel iemand of iets. Ja. Als een kat of zo. Maar dan heb je alsnog een soort ander gevoel. Ja.
2: Denk ik. Ik snap Dat je een ja. andere klik hebt. Of zo. Ja, ja. 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 Op een en je begrijpt.
1: Ja, en sowieso, natuurlijk, ja. als je hetzelfde hebt meegemaakt, begrijp je elkaar gewoon heel goed. Ja. En ja. ook wel op een dieper niveau. Dat je gewoon een vriendschap hebt of zo, Want je, hebt, je deelt
0: ook iets wat je niet zo snel met een ander deelt. Nee. Nee, precies. Ik vind altijd, dan valt er een soort van kwartje. Dan denk je, oh
3: ja.
0: Ja. Nou, Dit was het. Ja. ja. Mm. Ook hele harde mensen. Dan denk ik altijd, wat is er met jou gebeurd? Zeg maar, ja. wat, uh, ja. wat heeft jou zo, Getekend. zo hard gemaakt? Oh, ja. en, want ik geloof dat niemand hard, echt hard is. Nee. Dat is nee. Ja. nee. nee. Op die manier zie je dat dan wel. Ja, is ja, Bij al heel ja.
2: wijs op jonge
0: leeftijd. Ja, ja. Ja, ja. 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 of hoe is dat? Ik weet niet of je dat wil vertellen, maar zeg maar dat je kinderen nou ouder zijn in een soort van pubertijd. of dat je net aangevindt in de puberteit. Dus ook meer op een, ja ik weet niet hoe dat dan is, zeg maar, als je weet dat het gebeurd is dat je heel klein was en dat je er nu, denk ik, toch bewuster waar je bezig gaat, speelt dat ook bij hun? Dat is die nu. Ja,
2: eigenlijk elke levensfase brengt weer iets anders met zich ja. mee. Dat zullen jullie waarschijnlijk mm-hmm. ook herkennen, hè? op het moment dat je, ja... Um, kijk, als ze klein zijn, dan um, is het, is het ja, sowieso lastig. En ze zien steeds meer situaties van andere gezinnen die, uh, die ze wel compleet, compleet gezin zijn. Hè? Hmm. En zien dan ook ineens duidelijk van, hé, dat hebben wij helemaal ja. niet. Hè? Bij, uh, bij ons is geen vader hè, die er is. En, ja. uh, um,
1: Bespreken ze dat dan met jou ook? Of schrijven zij daar bijvoorbeeld zelf ook over?
2: Mm, nee, zij schrijven dus niet echt. Hmm. <laughs> Jammer. Gek, hè? Ja, ja ik vroeger echt heel veel dagboeken schreef, Maar ze hebben ook zoiets van, nee, dat is mamas ding. Hmm. Dat dus, uh, <laughs> Ja. ja. Um, en ik denk dat ze telkens weer geconfronteerd worden met wat het betekent voor hun leven.
3: Mm-hmm.
2: En telkens weer opnieuw, dus dat ze daar ook telkens weer opnieuw ja, een draai in moeten vinden. Ja. ja? ja. En ja. het is wel heel duidelijk dat ze het alleen met mij hebben te doen, dus dat is wel echt pijnlijk. Ja, ja. ja.
0: dat is wel herkenbaar. Ja. Ik vond het eerst altijd, dan was, sliep ik wel eens bij mijn oom. En dan het broertje van mijn vader. En dan kon ik ook hun gezin zo observeren. En dat ik ook tegen hun zei, ja, dat hadden wij ook. Dat dan, ja. zeg maar, twee liepen voorop, drie erachter. En dan switchen dat weer. En dan ja. kinderen samen, ouders samen. Het is dus toch een hele andere dynamiek, zeg maar. Met, ja. Een, ja. ja. Met je moeder. Ja. ja. Dus op die manier zijn we ook, ja, wat je zegt, een beetje getekend. Maar... Um, wat uh, ik me herinner van dat krantenartikel waar je het net ook al eventjes over had, dat uh, het boekje zo beka- bekend werd, uh, was de laatste zin, op uh, de laatste zin ging over welke tekening dat uh, jouw kinderen dan uh, het mooiste vonden van het boek. Mm-hmm. En toen zei een van jouw dochters ook uh, het stukje van de laatste tekening, want daar zijn, uh, zijn volgens mij vier figuren in het uh, verhaal. En toen uh, zei ze van ja, dan uh, leven zij gelukkig voort met um, ja, de de vogel, of het figuur die er niet meer was in hun hart mm, en ja. um, zo is het denk ik ook wel heel erg, mm. dat is mijn grootste les geweest dat je wel gelukkig kan zijn en worden zonder iemand erbij, want die zit in je hart dus die draag je ja, ja hij ja, is er wel ja, mee ja. 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 Ja, en ja en
2: uiteindelijk leef je nu hè? Ja. ook al is hè, je, je vader uh, er niet meer
0: nee, nee klopt ja we, ja, we hadden het net dan ook eventjes over dan eh, niet het rouwproces, wat je hebt het opgeschreven, maar ik denk wel als onderdeel van uh, een stukje rouwverwerking. Uh, even voor jou schrijven ook een stuk geweest hoe jij met het verlies van je vader om bent gegaan? Nou ja, ik herken wel heel erg wat je net
1: zei over dat als je dan zelf iets terugleest, dat je dan denkt, oh, oké, okay, heb ik dat allemaal geschreven? Want ik, ja, ik... Wat... Ik schrijf ook voornamelijk als het me te veel wordt of zo. Want ik heb ook niet altijd zin om het dan uit te leggen aan mensen. Dan zien ze misschien wel dat er iets is. Maar dan denk ik, nou, laat maar maar even even schrijven. En dan is het wel beter. Maar wat ik dan opschrijf, kan inderdaad soms wel heel hard of confronterend zijn. En dan heb ik op dat moment dan eigenlijk niet zo door. Maar dan kijk ik er een paar dagen later naar en denk ik... Oh, oké. Is dat wat ik voelde? Maar ik weet niet of het me echt per se helpt met mijn... Rauw, maar ik vind het wel heel fijn om bijvoorbeeld dingen op te schrijven naar papa toe. Van
0: ja.
1: nou, ik ben net gezakt voor mijn rijbewijs. Ja. Hmm. Was je ik nu maar even hier of zo. En dan ja. heb ik daar ja. niks aan. En hij ook niet misschien. Nee. Maar dan is het toch een soort van dat je in een conversatie zit. Ja. Nou eigenlijk een monoloog. Maar ja. ja. Toch een soort van communicatiemiddel met iemand die er misschien niet is, maar misschien ja. het wel door heeft of zo. Ja.
2: Ja, je kan dan eigenlijk op papier wel verbinding maken. Ja. Hè? ja. En dat helpt dan. Ja.
1: Ja, ja. Dus ik ben wel veel meer gaan schrijven sinds dat hij is overleden. Maar ik denk dat ik ja. mijn rouw meer opzoek in bijvoorbeeld de foto's. echt In plaats van. Ik ben ook veel meer een beelddenker dan een hmm. woordendenker, als dat zo heet. Ja. ja. <laughs> dus. Wat dat betreft kan schrijven me soms ook wel een beetje tegenstaan. Dat ik denk, ik heb daar niet zoveel zin in. Yeah. Ik ga wel naar foto's kijken of zo. Yeah. En dat heeft uiteindelijk wel vaak dezelfde impact of lading. Voor mm-hmm. mij in
3: ieder geval. Ja. Yeah.
2: Nou ja, hè, wat ik jullie beiden ook hoorde zeggen: van, hè, dat heb ik ook heel veel gedaan. Hè, als het je teveel wordt, dat je dan gaat schrijven. Yeah. Hè, dus echt van je afschrijven. Yeah. En wat ik later dus leerde, was echt naar je toeschrijven. Mm-hmm. Hè, dus op het moment dat je alleen maar schrijft van alleen maar. Oh, het is mijn leven verschrikkelijk en uh, ik zie het echt niet meer zitten en mm-hmm. ik wil het helemaal niet. Um, dat is echt wel van je afschrijven. Hè? Dan ben je dat even kwijt en dan kun je daarna weer lachen yeah. naar de supermarkt gaan, bij wijze van spreken. Yeah. Um, maar als je bijvoorbeeld uh, gaat schrijven over waar je dankbaar voor bent, of waar je blij van wordt of mooie herinneringen die je hebt, uh, dan noem ik dat wel, naar je toeschrijven. Want mm-hmm. dan kun je ook echt de fijne, mooie dingen die er zijn, ook uh, nou ja, je laten voelen. Hè? Ja. Uh, en daar contact mee maken. Hè? Dus inderdaad, schrijven aan je vader, uh, dat, dat vind ik wel een hele mooie manier van, nou ja, uh, nou ja wel die verbinding zoeken. Mm-hmm. Hè? Want dat is wat er gewoon wel blijft. Yeah. Hè? Het is niet in één keer zo dat je... Niet meer houdt van je vader en nee, dat het weg is. is. He? Dus mm-hmm. ja, uh, ja. Dus die liefde die blijft en die moet wel ergens naartoe. Ja. Dus als, uh, ja. Voor mij schrijven dan ook echt een goede manier daarin. Ja,
1: ja en je geeft natuurlijk uh, trainingen en zo. Misschien heb je een paar voorbeelden van wat mensen uh, van jouw trainingen vinden of wat ze aan overhouden. Of, uh.
2: Ja, dat is wel een goeie. Want weet je, ik kan wel vertellen wat het allemaal doet. Mm-hmm. Hè? Maar het is misschien wel ja, fijn om reacties van mensen na. Dat yeah. ze hebben geschreven met elkaar. Uh,
0: omdat, ja, ik heb er wel een paar meegenomen. Die kan ik wel voorlezen. Ja, graag. Ja? Um, dus dit is aan, als, af, als afsluiting zeg maar, van een training. Schrijven mensen dan?
2: Ja, ik, ik vraag heel vaak um, om uh, even terug te kijken op... Nou ja, die ochtend of die middag. Wat ze mm-hmm. samen hebben geschreven. En dan in de vorm van een elfje. Dat is altijd leuk. Yeah. Misschien voor degenen die luisteren. Is het ook fijn om even te proberen om een elfje te schrijven. Het <laughs> um, is, is een gedichtje wat uh, uh, niet hoeft te rijmen. Dus dat is heel makkelijk. Het bestaat maar uit elf woorden. En um, op de eerste regel komt één woord. Tweede regel twee woorden. Daarna drie woorden. Vier woorden. En je eindigt met de laatste regel één woord. Dus... Uh, als je in je schrift schrijft 1, 2, 3, 4, 1 onder elkaar, dan uh, kom je er heel makkelijk. En, uh, <laughs> <laughs> uh, het, is, het is leuk, want sommige mensen schrijven ook elke dag een elfje. Hè? Oh. Bijvoorbeeld over hoe je dag is geweest, oh. of waar je dankbaar voor bent. Yeah. Hè? En een elfje mm. geeft vaak heel erg wat uh, in elf woordjes dus maar, wat er in je speelt, of wat er, wat er leeft. Ja. Mooi. Dus je kan heel vaak tot de kern komen. Maar het is wel oefenen. Hè? De eerste keer lukt het misschien nog niet, maar... Dus uh, dit hebben mensen opgeschreven nadat ze een middag of een ochtend hebben geschreven met elkaar. Zal ik het eens voorlezen? Verdriet. Tijd geven. Schrijven en huilen. Het magazijn. Verdriet.
3: Hm,
2: Mooi. Een andere is. Bevrijdend. Weer open. Alles gaat stromen. De troep kan eruit. Opgeschoond.
3: Nou. Hebben
2: we hebben er nog eentje. Verfrissend. Ook spannend. Leuk om naar elkaar te luisteren. Zonder oordeel. Nou, doen we deze als laatste? Anders dan, uh, <laughs> wordt het wel heel lang. Cadeautje. Delen met vrouwen. Lotgenoten. Wat een groot gemis. Kracht.
0: Mooi. Ja, heel mooi. Heel voelbaar. Allemaal ook.
2: Ja, dat is wel, uh, dat het voor iedereen toch wel altijd weer wat doet. Mm-hmm. Met te ja, spreken. zeker. Ja.
0: mooi. Ja. ja, heel mooi. Mooie afsluiting. Ja. Aan, uh, ja, dit uh, ja, hele fijne gesprek. Ja. ja, heel erg bedankt dat
1: je bij ons wil komen. En bedankt ja. voor het mooie gesprek. En uh, ik hoop tot
0: snel.
2: Ja, dankjewel. Ik vond het super leuk om het jullie uh, hierover te hebben.
0: Ja. Fijn. Ja en mooi om dat allemaal weer terug te halen. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ik weer Volgende gaan
2: keer
3: schrijven. gaan we samen schrijven ja. en praten. Ja. Yeah. <laughs> Afgesproken. Walking underneath the sunset It's getting darker already now I still can't believe that it's almost winter now I'm oh. Time and start together Yeah, the seasons will take us there Waking up to see the sunrise But it's only 4 a.m. I still can't believe the summer's here is so sweet Seasons will take